0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Bibel, das Wort. In den vergangenen Wochen haben wir über die erste Engelsbotschaft, wie sie oft genannt wird, in Offenbarung Kapitel 14 nachgedacht. Wir haben über die Schöpfung gesprochen, wir haben über das Evangelium gesprochen, über Gericht gesprochen und auch über den Sabbat, der ja in der Schöpfung inkludiert ist. Heute gehen wir in die zweite Botschaft, in Offenbarung Kapitel 14, Vers 8. Dort wird ein Engel beschrieben, der eine ganz eigenartige Botschaft hat. Babylon ist gefallen. Babylon tauchte zum ersten Mal in der Offenbarung auf. Und natürlich stellt sich die Frage, was ist dieses Babylon? Was ist das Thema und was bedeutet es, dass Babylon gefallen ist? Darüber sprechen wir heute in die Bibel das Wort. Siegfried, schön, dass du wieder hier bist als Theologen gegenüber und du wirst uns heute durch eine spannende, wirklich spannende ähm, Thematik führen. Bevor wir das machen, darf ich mich wieder an Sie wenden. Sie sind aufgefordert, Ihre Bibel zur Hand zu nehmen, Ihre Stifte mitzunehmen, in der Bibel mitzumarkieren, mitzuschreiben. Und falls Sie vielleicht sagen, das Thema interessiert mich doch noch mal mehr, dürfen Sie auf Hope. Kurse.de gehen und dort auch den ein oder anderen Bibelkurs, der hier von Hope Media angeboten wird, beantragen, beziehungsweise auch dann durcharbeiten. Da geht es auch speziell um die Offenbarung, es geht auch um andere Kurse. Auf jeden Fall viel Freude damit. Und wir starten jetzt hier in Offenbarung Kapitel 14, Vers 8 und werden diese eigenartige. Botschaft Dieses Engels, der hier auftritt in Kapitel 14, Vers 8, nochmal genau unter die Lupe nehmen. Da heißt es nämlich, ein zweiter Engel folgte der Sprach. Sie ist gefallen, sie ist gefallen. Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Wir haben ja schon mal gesprochen darüber in anderen Sendungen, dass die Offenbarung immer wieder Bilder aus dem Alten Testament nimmt und auch dann sagt, ich möchte mit etwas Gewisses auf einen gewissen Punkt verweisen. Jetzt haben wir hier das Wort Babylon. Wo begegnet uns Babylon im Alten Testament oder vielleicht auch im Neuen Testament?
1: Schon ganz früh in der Menschheitsgeschichte. Wir können das uns jetzt auf der Folie auch mal gleich angucken. Babylon, damals hieß es noch Babel, wurde von Nimrod gegründet, der, der erste große Gewaltherrscher. Er hat auch die Stadt Nineveh noch gegründet. Mhm, und äh, diese Stadt äh, ist von einem Hamiten gegründet worden. Also Nimrod war ein Hamid. Und die Hamiten waren die Feinde von den Sittiten, äh, also Sem Semiten meine ich, Entschuldigung. Mhm, und äh, Israeliten und Juden waren ja Semiten. Mhm. Und diese beiden Völker standen sich feindlich gegenüber. Mhm, mh. äh, Babylon hat zum Beispiel äh, die Juden angegriffen, Nineveh hat äh, die Israeliten weggeschleppt und äh, so waren die dann später auch echte Feinde.
0: Also das heißt, die, die Kamen haben das Volk Gottes, das erwählte Volk Gottes mhm. ähm, ins Exil
1: geführt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Und äh, Babel hieß ursprünglich Babilo. Gottes. Dort hat man versucht, einen Turm zu bauen, wahrscheinlich einen Pyramidenturm, um bis zum Himmel zu kommen, um zu Gott zu kommen. Und dieser Turm ist leider nicht so groß geworden, dass er bis zum Himmel reichte. Gott äh, sagt sogar ein bisschen ironisch, ich muss da mal runter und mir gucken, wie groß der überhaupt geworden ist. Ja? Aber man versuchte, über den Turm zu Gott, zum Himmel zu kommen. Und äh, Gott hat dann eingegriffen und dann der ganzen Sache ein Ende gemacht und hat die Sprachen der Völker verwirrt und dann sind die Menschen in die verschiedenen Erdteile gezogen. Mhm. Und das ist der, der Anfang von dieser, dieser Stadt, die später immer wieder eine Rolle spielt.
0: Also es geht so in die vertikale Ebene. Babel versucht Gott einzunehmen, versucht den Himmel mhm. einzunehmen. Das
1: Tor Gottes. Das ja. Tor Gottes. Ja, sie wollten also dadurch zu Gott kommen. Und ähm, Jahrhunderte später wird Babylon zu einer großen Macht und Nebukadnezar, der große König von Babylon, kommt dann nach äh, Judah, verschleppt die Juden alle nach Babylon, zerstört Jerusalem, zerstört den Tempel. Mhm, mh. Und äh, damit wird Babylon zu einem Feind des Volkes Gottes. Ja. Mhm, mh.
0: Also die, die Tempelgeräte werden ja auch dort mitgenommen, werden genau. dann auch in Babylon, wird beschrieben in Daniel, ähm, werden die Tempelgeräte auch für gewisse Zeremonien dann in Anspruch genommen mhm. bei Belsatzer, bei dem König Belsatzer. Also es ist eine Anti-Volk-Israel-Macht.
1: Anti genau, richtig. Die dort beschrieben wird, okay.
0: Im Neuen Testament spielt auch Babylon
1: ja. eine Rolle? Und zwar schreibt Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 15,
0: 1. Petrus, Kapitel 15.
1: Nein, 2. Zweiter, zweiter Petrus, mhm. Kapitel, 5, Kapitel 5, Vers 15. Entschuldigung. Mhm. Da sagt äh, Petrus, es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist und mein Sohn Markus. Mhm. Und war Petrus denn in Babylon? Babylon ist ja später aufgegeben worden und ist im Wüstensand versunken, Da kann er ja gar nicht nach Babylon gezogen sein. Aber jeder weiß, dass das Rom ist. Und sogar in, in katholischen Bibeln steht da als Fußnote, damit ist Rom gemeint. Aber warum schreibt er denn Babylon? Ist ja
0: schon genau. eine interessante Aussage.
1: Weil Rom eigentlich genau das Gleiche macht wie das antike Babylon. Rom kommt, belagert die, das Volk und 70 nach Christus zerstört es Jerusalem und den Tempel. 135 nach Christus, beim Aufstand unter Bar Kochba, kommen sie nochmal und äh, zerstören wieder alles und flügen den Tempelplatz, entweihen ihn durch ein Schweineopfer und bauen einen JupiterTempel dort. Und Kaiser Hadrian verbietet die Ausübung aller jüdischen Religionen. Äh, und da haben dann die Christen angefangen, Ja, äh, am Sabbat äh, gehen wir zum Gottesdienst, das sieht nach jüdisch aus und haben dann einfach in Rom den Gottesdienst auf Sonntagvormittag gelegt, also ganz früh vor Sonnenaufgang. Da fing es dann mit dem, den ersten Spuren von Sonntagsfeiern. Also dass sie nicht in die, in die jüdische Tradition gesteckt genau. werden. Dann. weil jetzt aber Rom genauso wie Babylon Jerusalem und den Tempel zerstört hat und das ganze Volk aus äh, Judäa verschleppt hat. Seitdem sind ja die Juden über ganze Welt verstreut nannten die Juden und als auch Petrus Rom Babylon.
0: Mhm.
1: Und das ist schon interessant, dass sie einfach Rom genau das Gleiche macht.
0: Mhm. Also
1: das heißt, wir haben
0: sowohl im Alten Testament eine Macht, die das Volk Gottes bedrängt, also auch im Neuen Testament eine Macht, die das Volk Gottes bedrängt, hat auch mit Tempel zu tun, ist ja was Kultisches, auch was dahinter steht. Jetzt geht es ja aber nach dem Neuen Testament weiter. Wir mhm. leben jetzt im Jahr 2023, also wir sind schon ein bisschen weiter in der mhm. Zeit. Jetzt könnte man sagen, es hat sich ja alles erledigt. Inwieweit spielt denn das Babylon noch überhaupt eine Rolle? Mhm.
1: Die Reformatoren haben Rom, das kirchliche Rom, auch als Babylon bezeichnet. Und äh, ich habe da ein paar Zitate mal herausgefunden, die wir uns mal auf der Folie auch anschauen wollen. Und zwar verschiedene Historiker äh, sagen Folgendes, zum Beispiel Adolf von Harnack. Unter der Hand erhob sich so die römische Kirche an die Stelle des römischen Weltreiches. In ihr lebte dieses Reich tatsächlich fort. Oder andere Historiker sagen, die mächtige katholische Kirche war mehr oder weniger das getaufte römische Imperium. Rome, Rom wurde nicht nur verwandelt, sondern auch bekehrt. Die Hauptstadt des alten Imperiums wurde die Hauptstadt des christlichen Imperiums. Das Amt des Pontifex lebte in dem des Papstes fort. Sogar die römische Sprache, also Latein, blieb durch die Jahrhunderte die offizielle Sprache der römisch-katholischen Kirche. Aus den Ruinen des politischen Roms stieg das große moralische Imperium in der gigantischen Gestalt der römischen Kirche empor. Und vielleicht noch ein letztes, denn auch das Kaisertum lebte im Papsttum weiter, in gewisser Weise scheint der Papst selbst in der Linie der Nachkommen der, 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 Nachkommen der Cäsaren zu stehen. Das sind also so Aussagen von Historikern, die sagen, Rom ist eigentlich nicht untergegangen, sondern es hat sich nur verwandelt. Aus einem rein politischen Rom ist ein politisch geistliches Rom geworden. Aber da würde ich jetzt, wenn ich
0: das so lese hier als Zuschauer erstmal schlucken und sagen, aha, wirklich, also ist ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Ist das ist das damit gemeint in der Offenbarung, wenn es heißt hier Babylon, die große Stadt ist gefallen oder er hat es doch noch eine andere,
1: eine andere Auslegung. Die Reformatoren und auch die Vorläufer der großen Reformatoren haben das so gesehen. Und ich muss sagen, im Zuge der ökumenischen Annäherung unter den Kirchen sagt man das heute nicht mehr oder nicht mehr so offen. Wir schauen also einfach mal in die Geschichte zurück. Die, äh, nachdem äh, die katholische Kirche an die Macht gekommen ist, sie wurden ja verfolgt von, den, von Rom und dann wurden sie zu einer erlaubten Religion und dann wurden sie vom Kaiser gefördert und schließlich sind sie selbst Verfolger geworden. Sie haben nachher Heiden gezwungen, Christen zu werden. Mhm. Ja, ich denke zum Beispiel auch an die Taufe der, der Niedersachsen. Mhm. Erstmal wurden 3.000 umgebracht. War Karl der Große, glaube ich. So. Das wurde der Karl dem Großen, ja. Und äh, 3000 umgebracht, und dann haben, hat der Rest sich dann taufen lassen. Und trotzdem haben die Heiden in der Heide immer noch überlebt. Deswegen spricht man auch dort von der Heide.
0: Also es war eine Macht, die erstmal tatsächlich auch Zwang ausgeübt hat. Genau.
1: Und ähm, die äh, Kirchengeschichte sagt, dass äh, durch die Katholische Kirche äh, bis zu 50 Millionen Menschen den Tod gefunden haben. Da sind die Albigenser, die praktisch ausgerottet sind, die Katarer in Südfrankreich, mhm. die Valdenser mhm. wurden stark dezimiert, die Hugenotten wurden verfolgt, die böhmischen Brüder. Und ähm, dazu kommt noch die Inquisition, die Leute, die nicht das geglaubt haben, was die Kirche sagte, auf den Scheiterhaufen gebracht haben. Schon der Besitz der Bibel wurde als todeswürdiges Ver Verbrechen gesehen. Mhm. Und deswegen haben diese Menschen damals gesagt, Rom, das kirchliche Rom, ist jetzt der Nachfolger vom politischen Rom und ist also damit auch für sie Babylon.
0: Also wurde praktisch aus der Verfolgung heraus, die, die erlebt wurde, definiert, das ist, das, ist diese, dieser, das ist diese Macht. Genau, so haben Sie es gesehen. Aber jetzt wird hier, hier diese Macht als gefallen beschrieben. Mhm. Ist mit zweimal ähm, wird hier ausgedrückt, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Das hat sich jetzt aber nicht nach Gefallen angehört, was du beschrieben hast, sondern es hat sich eher nach Machtausübung angehört. Mhm. Was ist denn damit gemeint, wenn es aber
1: gefallen ist? Es gibt da vielleicht zwei Möglichkeiten. Einmal könnte es heißen, Babylon ist abgefallen von dem, was Gott ordentlich wollte. Und die Reformatoren haben ja dann gesagt, da sind viele Lehren reingekommen die nicht mehr biblisch sind. Mhm. Zum Beispiel mhm. sagt Martin Luther, dass der Papst für wahr meisterlich beschlossen hat, dass die Seele des Menschen sei unsterblich, mhm. damit sehr Teufelslehre und Menschenträume verkünde oder halte. Mhm. Mhm. Also die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele war für Martin Luther eine Teufelslehre. Mhm. Weshalb? Weil der Mensch unsterblich ist, braucht er ja Christus nicht. Mhm. Oder die Höllenlehre, wo eigentlich praktisch den Menschen gesagt wird, wenn du Gott nicht liebst, dann wirst du ewig gequält werden mit den heftigsten Schmerzen. Also Gott sagt praktisch den Menschen, liebe mich mhm. oder ich quäle Sonst dich völlig. ewig. Das ist eine, eine dämonische Lehre, sagten die Leute. Mhm. Und äh, heute sagt man das zwar nicht mehr so und, und trotzdem wird immer noch an die Hölle äh, geglaubt. Man, man versucht sie heute natürlich ein bisschen anders zu sehen. Aber wenn man sich das Fegefeuermuseum in, in Rom, nicht weit vom Vatikan, sich anschaut, da wird immer noch mit Feuer gequält.
0: Ja. Ja. Also ist ähm, das Gefallen als abgefallen von wahrer Lehre mhm. zu verstehen? Du hast gesagt, es kann aber noch anders verstanden das werden. Es könnte
1: bedeuten, dass es zerstört wird. Mhm. Und das kommt auch in der Offenbarung. Da sind wir jetzt also auch bei dem Thema Offenbarung. Mhm. In, in Kapitel 12 wird ja geschildert wie eine Frau in die Wüste flieht mhm. und wird von einem roten Drachen verfolgt. Genau. Und äh, der rote Drache ist natürlich Satan, aber er arbeitet durch Rom. Und das Interessante ist, dass äh, rot die Farbe der Kaiser waren, auch später auch der Päpste. Und der Drache ist ein Symbol das für das römische Reich. Er, man findet in Rom überall Drachenköpfe an den Brücken und so weiter. Im Vatikan, wenn man von dem Seiteneingang in den Petersdom reingeht, dann hat man ein päpstliches Wappen mit zwei Drachen drin, zwei goldroten Drachen. Oder im Petersdom selbst sitzt auf der linken Seite ein Papst auf einem Thron und der ist unter dem Drache, äh, Thron ist ein Drache. Also diese Bilder, die wir in der Offenbarung finden, äh, finden wir also auch jetzt in Rom. Und äh, der Engel führt Johannes äh, in die Wüste zurück. Also die Frau flieht in die Wüste, in 12, wird vom ja. roten Drachen verfolgt. Mhm. Und jetzt in Kapitel äh, 17 kommt der Johannes wieder in die Wüste zurück und sieht jetzt, mhm. jetzt äh, nicht eine verfolgte, vom roten mhm. Tier verfolgte Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, sondern er findet eine Hure, die auf dem roten Tier drauf sitzt mhm. und der die Völker verführt.
0: Da also müsste man so fragen, was ist denn zwischen Kapitel 12 und Kapitel 17 passiert?
1: Ja. Was ist passiert, dass aus einer verfolgten Gemeinde dann eine verfolgende Gemeinde wird? Denn die hier, äh, diese Hure Babylon, verfolgt die Gemeinde. Mhm. Das Interessante ist, äh, wir müssen das eigentlich ausführlich erklären, da haben wir gar nicht die Zeit zu. Das Tier hat, Hast du dafür so die Bibelkurse? Genau, richtig. Das Tier hat sieben Häupter. Und das heißt, diese sieben Häupter in Vers 9 mhm. sind sieben Berge und sieben Könige. Auf denen sitzt die Frau. Und äh, Rom hat tatsächlich, äh, ist auf sieben Berge gebaut. Es heißt dann auch in Kapitel 17, Vers 18, die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Und mhm. zur Zeit des Johannes war das Rom. Mhm. Und Rom ist auf sieben Hügeln gebaut. Und hat sieben Regierungsformen gehabt. Könige, Konsuln, Deziviren, Zehnmännerherrschaft, Triumvirat, Diktatoren, dann heißt es, fünf sind gefallen. Mhm. Einer mhm. ist das Kaisertum. Und dann kommt noch ein Siebter, das, der muss für eine begrenzte Zeit, heißt das wörtlich, bleiben. Und das war das Papsttum. Das hat äh, praktisch das Kaisertum fortgesetzt. Das haben wir ja auch an den historischen Aussagen gesehen. Mm
0: -hmm.
1: Und äh, das ist also so, so eindeutig, dass man sagt, äh, es kann sich also nur um Rom handeln. Und zwar nicht das politische Rom allein, sondern es geht ja hier bis zur Wiederkunft Christi. Mm -hmm. Das heißt ja dann hier, dass das das Tier, Vers, äh, 11. Vers 11, das ja. Tier ist der Achte und ist einer von den sieben.
0: Genau, weil jetzt ist die Frage: Was ist dann das Achte zum einen? Wir reden ja über Systeme, muss man ja, das ja, auch genau. noch mal ich. festhalten. Es geht um politische Systeme, es geht um religiöse Systeme. Es geht hier nicht um einzelne Menschen, die jetzt böse sind, sondern es geht um ja, ne? ein systemisches Denken, mhm. ähnlich wie im Alten Testament. Es ist eine Macht gewesen die gegen das Volk Gottes war. Es ist im Neuen Testament eine Macht gewesen, die gegen die des Volk Gottes war. Und jetzt auch wieder ein System. Was ist jetzt hier dieser, dieses Achte?
1: Das Achte ist das, das rote Tier, heißt es hier. Mhm. Und dann muss man sich fragen, ähm, ist das nicht Satan? Könnte sein, dass es Satan am Ende der Zeit selbst die Herrschaft ergreift und von Rom aus regiert? Zunächst erstmal einen kleinen Einschub. Ähm, es gibt inzwischen in Rom einen achten Hügel. Der war zur Zeit des Johannes nicht innerhalb der Stadtmauern, sondern lag außerhalb der Stadtmauer. Und äh, als der Petersdom gebaut wurde, wurde dieser Hügel mit hineingenommen in die Stadt. Mhm. Und äh, dieser Hügel ist der Vatikanhügel. Er ist höher als alle anderen römischen Hü Hügel.
0: Mhm. Also
1: der Vatikan ist der achte Hügel. Und dann äh, kann man ja anfangen zu spekulieren und sagen: Könnte es sein, wenn das rote Tier Satan ist und er ist der achte? Dass Satan in der Zukunft von Rom aus die Menschheit versucht zu beherrschen, mhm. in eine Einheit zu bringen. Ich, ich äh, sehe das so in dieser Pyramide. Wir haben ja diese Pyramidendarstellung mit dem allsehenden Auge auf äh, mhm. jeden Dollar. Dollar ja. Ja? Mhm. Und dass die Theorie ist, äh, oben ist Gott. Und je weiter wir von Gott entfernt sind, desto weiter sind wir Menschen mhm. kulturell und auch religiös, gesellschaftlich auseinander. Je näher wir aber zur Spitze kommen, zu Gott hin, desto äh, ähnlicher werden wir uns, desto mehr gleichen wir uns an. Und wenn wir dann am Ende äh, die Spitze erreicht haben und bei Gott sind, dann brauchen wir diese Pyramide nicht. Dann trennt uns nichts mehr. Wir brauchen keine Religion mehr. Mhm. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb das, hier heißt, dass das Tier und diese politischen Herrscher, von denen ja auch noch die Rede ist, Babylon am Ende der Zeit zerstören. Und zwar ziemlich brutal wird das geschildert. Und ähm, wenn wir an die Spitze gekommen sind, zu Gott, brauchen wir keine Religion mehr. Mhm. Und äh, da sind wir wieder bei diesem Bild von dem alten Babel. Man hat damals im alten Babel einen Turm gebaut und wollte zum Himmel kommen. Und am Ende versucht man wieder zur Spitze zu kommen, zu Gott. Aber man landet nicht bei Gott, sondern man landet beim roten Drachen. Mhm. Und dieser rote Drache und die Politiker zerstören jetzt Babylon und sagen, wir brauchen das nicht mehr, wir sind ja angekommen.
0: Aber wenn ich jetzt nochmal zurückleuchte in 1. Mose Kapitel 11 hinein, mhm. da kommt ja Gott herunter. Genau. Wie ist es dann in der Offenbarung? Was genau. geht
1: dann? Genau das Was Parallele passiert dann? geschieht auch wieder. Im alten Babel wollte man zu Gott und Gott kommt runter und brachte der ganzen Sache da mal ein Ende. Mhm. Und in der Offenbarung wird dann hier später geschildert, im Kapitel 19, dass Jesus unter dem Symbol eines Reiters auf einem weißen Pferd kommt, um äh, den Drachen und äh, diese politischen Mächte zu zerstören. Mhm. Ja? Er kommt jetzt also auch wieder herunter. Und zwar, weil äh, diese Macht, diese, dieses rote Tier mit den Politikern, äh, versucht, Gottes Gemeinde auch zu zerstören. Also nicht nur diese ganzen religiösen Systeme. Und ich könnte mir das vorstellen, wenn das geschieht in der Zukunft, dass alle Kirchen inklusive Petersdom, alle Moscheen, alle Tempel von den Menschen kaputtgeschlagen werden. Religion hat keine Bedeutung mehr. Mhm. Und dann wenden sie sich natürlich auch gegen Gottes Gemeinde, mhm. gegen seine, sein Volk und wollen auch sie vernichten. Und dann kommt Jesus vom Himmel herab und sagt, so Schluss jetzt, sonst machen wir dem ganzen Treiben ein Ende. Jetzt kommt mein Reich. Das ist ja erstmal jetzt ein
0: ziemlich düsteres Bild, was du malst, ja. könnte man sagen. Was ähm, sagt mir das jetzt hier in meinem Heute gerade? Wie kann ich denn mein, 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 meine Lebensperspektive
1: nicht verlieren?
0: Hättest du jetzt da auch einen,
1: ein tröstendes Wort zum Schluss? Genau. Also, äh, wie gesagt, wir haben ja nur ganz kurz mal, sind wir da mhm. drüber gegangen. Mhm. Äh, die Aussichten sind so düster. Aber wir sehen ja in unserer Welt, dass vieles düster ist. Und manchmal denkt man, es kann gar nicht so weitergehen. Die Welt geht kaputt. Wir brauchen eine Einheit aller Völker, um, um zu überleben und Einheit aller Religionen. Die, die vielen Kriege, die wir haben, kommen auch manchmal aus religiösen Motiven heraus. Und deswegen brauchen wir eine Einheit. Aber diese Einheit führt wieder zu einer neuen Diktatur. Und da sagt mir die Offenbarung, okay, das mag geschehen. Aber Jesus kommt und er richtet sein Reich auf. Und dann wird es kein Babylon mehr geben. Da wird es keinen Gewissenszwang mehr geben. Da wird es kein Leid und keine Kriege mehr geben. All das, was wir Menschen anrichten, wird dann zu Ende sein. Denn dann gibt es eine neue Erde, wo es heißt, es gibt kein Leid, kein Tod und kein Schmerz mehr. Und wenn ich düstere Zeiten äh, vor mir habe, dann brauche ich nicht nur die Schilderung dieser, dieser Zeiten, sondern dann brauche ich auch, was dahinter kommt. Und das ist diese Botschaft, der Reiter auf dem weißen Pferd in Kapitel 19, der kommt und bringt sein Reich. Und dann werden alle menschlichen Reiche, auch Babylon, für immer Geschichte sein. Das ist,
0: dann ist es eine gute Botschaft. Und wenn es dann weitergeht, lesen wir, dass dieser jemand, der dann auch kommen wird, die Tränen abwischen wird, von Leid oder über das Leid trösten wird und die Tränen, wie gesagt, abwischen wird. Er wird das Leid nicht erklären, sondern er wird einfach trösten. Und das ist ja auch eine sehr schöne Perspektive. Siegfried, danke schön für dieses heikle, intensive Thema. Jeder, der mehr wissen will, der kann jetzt natürlich diese Hauptkurse mal auf die Seite gehen, hopkurse.de und den ein oder anderen Bibelkurs, vor allem Offenbarung. Ja, den Offenbarungskurs. Äh, den Offenbarungskurs mal hineinschauen. Danke schön. Ihnen wünsche ich alles Gute. Das war tatsächlich heute sehr, sehr komprimiert, sehr, sehr eng, so ein, ein, ein Schnelldurchlauf durch das ein oder andere Offenbarungskapitel. Wenn zwei Sachen hängen bleiben, dann das eine, ja, es ist, es ist Bedrohung dort, es gibt Bedrohung in der Offenbarung. Das wird auch beschrieben, die Bibel verschweigt da nicht, sondern die Bibel ist da auch offen und transparent. Aber sie ist genauso offen und transparent, wenn sie sagt, da gibt es jemanden, der dem Bösen, der dem Schlechten die Stirn bietet. Jemand, der kommen wird, das Böse vernichten wird, aber auch das Gute wieder initiieren wird. Dieser Jemand ist Jesus Christus. Und das ist ja auch die Offenbarung von Jesus Christus, über Jesus Christus. Diesen möchte uns Johannes offenbaren. Und ich hoffe, dass sich auch dieser jemand in Ihrem Leben offenbart. Dass Sie spüren, dass Sie sehen, Jesus Christus spricht Ihnen Mut zu, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten. Bleiben Sie behütet. Wenn Fragen kommen, dann können Sie mir die gerne schreiben. Die nehme ich am Freitag in die Sendung mit. Alles Gute.